0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人，现在录音的时间是2022年5月20号上午2点。好，比特币的价钱来到了3万点，以太币的价钱 2,000 点。那、哎、我们今天的那个特别节目是我们是有干爹的，我们今天来介绍一个干爹香水——天堂费洛香、法老王、永生香水，还还有出一个香氛可以让你安装在车上。它还有不同的这个不同的香气，那这种东西最重要的一个想法是，它是一个最底层的一个必需品。为什么呢？因为它介于实用以及浪费之间，因为它跟口红一样，都是一种轻度的奢侈品。它很容易作为一个大家去把它讲说是观察一个经济指标的一个想法。因为你买不起其他更贵的包包啊、车子，那你就把它变成香水、口红这种东西，它可能也算是一种你可以去思考的方向。就是这种求偶经济，它到底跟我们这个市场有什么关系？啊， 520这个游戏，它是不是只有台湾才会发生？我不知道这个在世界上其他华文地区有没有这个谐音梗。虽然很多那个交不到女朋友的愤青都会在那个网络上面讲说。各种的这种爱情节日，只是商人要割你韭菜的各种手法、啊。但实际上，很多这种爱情韭菜都是自己自愿被割的啊。像是买车子，这肯定就是为了要为了求偶嘛。很多人就觉得有一台车觉得很帅，或是工作需要。但很多人其实不需要的。如果你真的要帅的话，买一个表也可以很帅。但是买车，它也有其他可以自我说服的各种理由。那除了工作以外，最底层的这个需求一定就是跟求偶有关。所以，当你已经买了车了，你要先承认自己的这个底层事实。那现在就可以买个香氛，让这件事情把它变成一个更完整的一个逻辑循环。钱已经花了，已经买了负资产了，一定要让这个负资产变得更帅、合理。我就是可以，我就是要表达我这种好好生活的这种生活态度。你这样就是帅，这是你的空间，你的车，那、啊、这种对球多少会有帮助吧？这种装备学的事情，打电动之前，不管你的技术好不好，先把装备的这个逻辑搞清楚，这个是玩所有游戏里面最底层的思维。可是这种玩游戏变攻略的方式，又变成一种很奇怪的事情，因为你是不是这个时代，大家讲究的是效率。还是这个体验的过程，还是这个当时相遇的那个那一那一个瞬间，那一个感觉，就像是5月27号，金星跟月亮，他们在我们地球这边也会交汇，我们可以看到他那边在一起。所以有些人说这个好像这个月食，小时候以为月食很稀有，跟日食一样，很都很稀有，都是天有异象。后来以后才发现。原来那个月食其实常常发生，甚至有时候它发生了，那个没有哪个天文学家跟你讲的时候，你甚至不知道它就在你眼前。那你觉得它很稀有，实际上也还真的很稀有，因为也不是天天发生。所以这种就跟你各种命中注定的一些巧合一样，它一定会发生。那其实巧合，就像是我这几天。看到了一个迷因图，上面写着“月食”，有的时候已经发生了，你甚至都不会发现它。那个他只是想说这件事情，就是我刚刚讲的那一段话。然后下面有个留言就很奇怪：“先生，我们这里是温蒂汉堡。”我到现在刚好看到五月二七号会有这个新闻的时候，我才突然感觉这种各种的巧合。仔细想 想， 好像有点了解了。其实我现在还是不知道温蒂汉堡那个是什么意 思， 但是我觉得蛮屌的。现在看起 来， 这种巧合就是刚刚 讲， 它不大不 小， 但它是必然发生的巧合。我也不会因为看到这样就觉 得， 哦， 那我是不是应该就要吃汉 堡， 或是是不是要找一个叫温蒂的来追一 下， 来产生你这个人生之中这种彼得潘的想 法， 因为这个。彼得潘跟温 蒂， 他就是一个我们小时候看的卡通 的， 可能是第一个元宇宙吧。里面傻傻金粉这些人全部都飞起来 了， 就像是光一 样， 在这个以太空间之中飘来飘去。看那个人在 走， 要在跑。那里面就像是元宇宙一 样， 是有海盗的。那迪士尼也有另外一个海盗系 列， 就是这个强尼戴普强 哥， 也是在爱情上面受了很多伤啊。那我真的很推荐《强尼·戴普有一部电影叫做《密窗》，超级好看，好看到我已经忘了剧情了。我只记得它是一个犯罪嫌疑片，我也忘了谁到底是凶手。所以这部片超赞的，我可以再体验一遍。然后《强尼·戴普他自己是说，他电影他都从来不会自己去看，或许连他自己也不知道这个《密窗》里面他到底那个发生了什么剧情，因为这个导演都很厉害，都会拍个好几遍。就连演员自己都可能不太知道这个结局，所以这个世界所有一切都是被演算出来的，所有你看到的星星，所以所有說你遇到的人，他都是这个说的随机器里面的一部分。但可能你遇到这些事情的时候，他都有一定的几率。就像是两个胖子，他们很可能都一样喜欢麦当劳，那就成为他们的命中注定吗？他们最喜欢的是什么？我最喜欢的是肯德基蛋挞，然后两个人觉得对我也很爱蛋挞，然后两个人觉得他们相爱是一件命中的巧合。肯德基这个蛋挞也不出了，但这种公关印象，他一定是那个要重新开一个专门卖蛋挞的，要不然才不会特别拿出来讲这种套路。这个就他要演的话，我们就一起跟他鼓掌；不然的话，人家真的到时候跟你来个情绪勒索，看被你们看穿了，我就故意真的不卖了。我是觉得不会来这招啦，应该不会有人真的跟钱过不去。那这个不好说啊，有时候有钱人真的要在这种很奇怪的地方搞这种任性的时候，真的是不怕你给他三颗星，不怕你给他两颗星呢、欸，很讨厌呢。像之前那个照烧猪肉堡，干就没了。我觉得干那超好吃的，真的敢说没就没、欸，好屌、喔。连薯饼上次也来一次，这次说薯条没有。我觉得都是在演戏啦，总不可能汉堡王最后说那个华宝也没有了。你看这集不小心就被这个命中注定注定的这个温蒂汉堡连续讲了好几次汉堡，然后这些厂商都没有给我们业配，然后真正业配给我们的是那个天堂费洛香，但现在这些汉堡就是完全占据了这些频道的这个尺度。为什么？因为人类最需要满足的就是吃。可能我讲到这里的时候，可能我觉得我饿了吧。反正说我们会花钱的地方，不外乎这些事情的。那这个最基础的这个底层思维，就是黄赌毒、吃喝、求偶各种这种事情。还有我们人类的所有这个其中最的这些饿，它是一种经济循环。像如果那个小时候，高中教官就讲说，那个叫我们。不要那个随便交女朋友，去那个到哪公园散步，有些小混混会在那边抽爱情税啊！朋友说，看什么事情是爱情税啊，好好笑、哦。长大了之后才发现，这是教官在讲笑话，啊，交到女朋友没有那么容易啊。然后更大的笑话是，真正的爱情税是谁来抽的？是我们的政府。哦，前几个月有知道跟朋友聊到一件事情，就是要是你国民年金之前没有缴的话，然后你要结婚的对象。你的配偶最重要，跟你一起承担这个你没有为国民所付出的这个责任，这个爱情税是政府跟你酌量收取啊。你愿意为了你的另一半付出一个爱情的代价到多少代价？那这没有办法、啊，谁谁知道啊？因为他是政府啊，他跟你抽什么税都一定可以找到各种方式啊。但是有些东西你要不要接受它，还是要把它当做一个合理的标准。让你去考验你的爱情啊！给你心中自己设定一把尺。政府逐渐在格式化我们这个这个台湾的百姓，大家都要把自己作为这个台积电相关产业的一部分的这个台湾人民做一个思考方向。因为你要有台积电的这种思维，政府才会去给你一个相对应的尊重。因为那是我国政府近年来最大的政绩，所以台积电本来它优秀是它自己优秀，但是政府就是自己要打勾勾，自己一定要把全台湾的人都觉得说你一定要这样，房地产要变那样，他们一定要把台积电的事情跟房地产的东西，就是一直要去蹭台积电怎样厉害，政府要就要从上面一直挖肉吃，然后就跟那个股票市场里面一样，照样在搞。跟着外资一起 搞， 然后台积电的所有员工也都觉得 说， 我们都很习惯 了， 没有关 系， 因为我们好好的、老实的做自己的事 情， 我们一样也是在帮助大 家， 也是为了自己更好。哦， 这种很优 秀， 这种就是台积电优秀的地 方， 但是没有办法让别人来蹭你嘛。像是很多人讲 说， 那个台积电是回收业 者， 为什 么？ 因为专收很多的那些。垃圾啊！他们讲的为什么是这样讲？是因为真的很多人因为台积电的优秀，一直把这个东西去占便宜。这种东西我们就看到是这个世界上的缩影。然后政府带头，那这个事情可以感谢政府啦。就是要是你们夫妻关系不好的话，你们不缴国民年金，政府促成你们尽早离婚。一只羊可以拔两只毛。那我觉得还是可以讲啦，毕竟爱情的代价也是要一个标准，所以用国民年金来当做一个标准的话，是可以参考一下。这个国家的爱情税要怎么改制，我觉得有很多方法啦。政府想要抽税这件事情都可以理解，但是可以设计的好一点。这个用国民年金的方式，我们要么讲说它是很下一盘大棋，它是作为一个低阶人口的这个割除计划。是不是这样？我不知道。就以，我们以农立国啊。那他这种割法可能割的很不好，会搞到很多人。反正他是一个趋势。现在的所有的一个未婚男女这么多，台湾跟日本都是。我觉得一定有很多地方在这个秋的时节里面为这个厂商打广告。这些厂商都那么认真的为这个国家增加这个生育率。但政府不配合、不帮忙啊，那我们都要考虑这个未来的现实。我们不要去讲政府了，我们想想自己如何可以去遇到你心中的另一半。先把这个香水啊、汽车啊、包包啊什么的全部都搞定，先帅一下。但是要记得，现在熊市来喽，你还可以帅多久？可能是最后一次了吧，或者是现在是要孤立反弹了？比特币要重返荣耀？我不知道。但我最近 看， 我真的是觉得可能比特币要吸血 了， 可能要一次把所有的小币把吸爆。因为前面几次我不小心都有感觉到差不多快 了， 感觉可能要被割到了。之前有被割 过， 感觉该怕的时候已经慢慢在跑。但仔细想 想， 有很多事情我都做错 了， 但是有很多很运气的部 分， 让我不是跑第一个 的， 也算是跑得很漂亮的。因为很多。我没有卖最高 点， 可是我卖的地方它也是低 点， 但是我竟然是可以把它砍在这个起跌 点， 就是之后跌的更惨。这个起虽然是不够漂 亮， 但是也是不幸中的大幸的这种。所以说的这种安排里 面， 我觉得不管我对或 错， 先把它集中到比特币里 面， 对大家来讲应该都是一样的做法。那我是建议那个。超过35岁以上的都不要玩 NFT 了，不然人家真的会觉得你是不是要那个去骗一些年轻美眉才要买 NFT。超过35岁自己买表，不要来我们这 NFT 那边把一些价格炒乱七八糟，很讨人厌。我小时候最讨厌那种学长把学弟的这种事情，但是我也觉得那种学弟把学姐这种东西也很嚣张。反正这种事情，那确实这个爱情税还是要缴一下来。毕竟你没有没有办法做其他事情来表达你的浪费了，因为爱情就最应该浪费在最值得浪费的人身上。那这种绞碎这种事情真的是非常浪费，但我们一定要绞，因为你绞了之后，它才代表说你对一件事情的在乎。虽然你知道有些人不在乎，但你知道有些人其实也很在乎。那有些人在乎的方式错了，有些人在乎的很敷衍。嗯，不管怎样，反正你先在乎你可以在乎的那一小部分。现在缴税了，这個、国税局，用游戏在美国就玩得更嗨。他们就是收割这种顶级富豪的一个一个最屌的一个工具，直接让让那个男方女方直接可以干净的拜拜，带走一票很贵的云彩，这样离开了。啊政府促成的这些，他在各种法律上条款的这种需要啊，他就要让你长成这个样子。制度是给设计这个制度需要的人，他们需要，他们需要这些富豪来做这些事情。这些富豪可能他们自己也需要，有些人到了一些时候，就要用金钱来表达、啊、他们对这些事情的一种潇洒，很屌诶、欸。你就可以看那个贝佐斯、马斯克、强尼戴普这些顶豪们，他们人生的这些爱情观过得多么潇洒。那香水在这个古时候是有这种金融属性的，那现在还有没有我不知道，因为这个这一款香水上面竟然有一个地方有写“龙龙涎香”，我看到的时候觉得，哎干，真的假的？那我猜那个应该是龙岩香风味那个。再请老板自己告诉大家，那个这到底有没有真的龙岩香？我也很好奇诶、欸，那个是抹香鲸的里面的结石还是之类的？反正它一种分泌物，那个很屌诶、欸。有些人在那个海边就不小心捡到石头，捡到这个就发财了，那一颗都好几好几百万诶、欸。这种要是我捡到的话，我一定不会把它卖掉，干我一定把它放在家里。干这种东西一定是越放越贵，的，这种金鱼化石。其实很多这种金融属性的商品，你可以去观察，所有东西都是会轮动的，所有东西都是一个长期的循环。像是鲍鱼也是这种金融属性的奢侈品，红酒、火腿、起司，很多这些东西，它这种涨跌幅，它都是有一个长期的周期。所以这个长期的周期就是有钱人他们的嗜好在改变，他们喜欢的东西。绕来绕去，还是会回到这个资本主义的螺旋里面。但它同时也是这个人类的底层需求，就是吃，还有繁衍、生存，还有欲望。所以很多朋友一直在问我，说最近有什么 NFT， 我说有没有推荐的啊？然后你有没有买什么？我 n f t 已经借了三个月了，我已经没有再玩 NFT 了。我现在完全就连以台币全部卖光了，我已经。有跟大家说明过这些理由，即就是以太币在跟你玩一场爱情的游戏，很暧昧啊，它会不会让你赚钱？反正很多奇奇怪的人在上面，大家的观念跟我们小时候想的都不太一样了、啊。有些人这种爱情观哦、喔，还有价值观，反正以太币它是一个世界一个荒谬的缩影。所以我觉得就那个单纯一点，我们简单的投资人。不要跟以太币谈一个复杂的爱 情， 尤其在这样的熊 市， 你有很多资产可以浪 费， 要浪费在谁身 上？ 浪费在你在乎的人身上 啊？ 浪费在他跟你之间的纠结 啊？ 干嘛浪费在以太币上 面？ 然后你值得这么值得 吗？ 所以有些人就很享受这种以太币这种分分合合的这种快 乐， 跟很多人谈一些奇怪的恋爱是一样的。充满了诱惑跟自我肯定啊，非常的优秀，可笑的爱，这个小说也很好看。其实爱情跟投资跟艺术品跟这些 NFT， 它有同样各种类似的地方，它有它的那个诱惑性在里面，那个诱惑性，才有很多人很骄傲自己为什么那个可以在一级市场甚至种子轮玩的很好。然后讲说，这整件事情它是用这个性诱惑力来作为整个投资逻辑的思维，我就想，我的天哪，这个世界就被你这种投资人给腐败了，太过分了吧？但它是整个资本主义社会的一个很合理的缩影，就像是，要是你一样有一台车，一个人是有装香氛的，一个没有装香氛，谁先屈服于资本主义？他就比你多领先了一步。谁先买到车，谁先有表，谁先有房，谁先有比特币，谁就掌握了话语霸权。所以这整件事情的逻辑就是，你必须这个资产的提升，但是在这个最底层逻辑的，先完成你追寻人生中的那一个瞬间，那再怎么样的价值，先把握好当下吧。呃，几千块的事情。我觉得他是一个，不管他值不值得啦，反正你先买了，我应该可以多领几个月的熊市补贴，看能够赚多少钱。熊市了，真的要好好的把握自己的时光啊，真的赶快交一个女朋友来养你。好，今天录到这里，谢谢大家。